0: 老板儿输钱圈儿，来我来提个酒哈。喂喂
1: 喂，你们开啥开啥？大家好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七，
0: 我是叨叨
1: 。不知道大家有没有听出来我的音质有所提高
0: ？<笑>我就知道你们花了重金。
1: <笑>我花了重金买了一个录音话筒，就是前几期的节目，可能因为嘉宾也比较多，所以节目录制下来就非常的嘈杂，剪辑起来也非常的困难。所以我和叨叨就商量了一下，决定花重金购买一下录音话筒。然后我的已经到手了，叨叨可能过一阵才会下单吧
0: 。对，说到这个，就是因为我我最近也在忙着一件，就准备要可能要搬家，所以我想搬家之后再。在买这个东西，就是现在就就是就到了一个尽量，比如说克制自己，不要再买酒了，就先消耗一下现在的库存，然后就想尽量减少一下行李的阶段。所以，嗯，但是因为这件事情，我等这件事情尘埃落定之后，准备再和大家讲。不过说所以但是今天的节目还是和搬家有关。
1: <笑>对对，我不知道大家就熟悉我们节目的朋友没有发现，我们最近的更新频率。有变低，因为我们之前属于周更的节目，就是两周最少也要两周更一次吧。然后最近的更新频率就低了很多，主要原因就是第一，我最近的工作非常繁忙，因为我接了一个新的项目，在之前的节目里面也吐槽过，就是不仅压力大，而且同事也很奇葩。然后第二个原因呢，就是因为我，嗯，在找房子。而且我从来都没有预想过德国的租房有这么的困难，我愿称之为一个奇观。<笑>对，就这件事实在消耗了我太多的能量和精力，所以我实在是最近无暇去嗯录节目、录音。但是现在也算是告一段落了吧，所以就想在这边跟大家分享一下我在德国租房的经历。
0: 对，因为这件事情的困难程度就是超出我的想象，嗯，就是对于<笑>我，我从来没有想过，就是租房子会是一件这么 competitive 的事情。<笑>因为就是首先在国内租房的话，我觉得不太会有这种困扰，就是房源是非常多的，你一直都会有很多很多的选择，然后。我自己在英国租过一次，就只有过一次租房的经历，就也非常的简单，就是水到渠成。就我看了几个房子，然后看中了那个，然后我当场的敲定，然后很快就签了合同了。不过我是跟中介交接的，所以就一切都很简单，在我看来。
1: Uh, OK， 嗯、um, ，我觉得德国这几年的房子变得越来越难租，可能第一是因为。之前只有叙利亚难民，然后现在还有乌克兰难民大量的涌入德国、嗯，然后德国现在也开放了移民政策，所以就从其他国家搬来德国的人数也在增多，但是它的房源并没有增多，所以就让租房变得特别紧俏，就完全变成了一个房东的市场。嗯。对我之前在国内其实也有不少租房的经历，尤其在上海和杭州工作的时候，其实一直都租房子住嘛。但是感觉也是比较容易的，只要你的预算充足的话，其实当天说不定就可以找到房子，因为中介就会带着你跑个四五家房子，然后你就大概能确定下来。而且当时也刚刚工作嘛，对生活的品质要求没有那么的高。
0: <笑>我到时候回去找找之前录的节目，但是话话虽然是这样说，你你在上海杭州，就是七七在上海杭州租房子也是有很多奇遇
1: 。对，像我在上海之前租的那间房，就是下雨天会漏水，<笑>我也觉得，<笑>对我也觉得好像可以接受，就是会拿一个盆在床床的旁边接水<笑>，当时好像也没有觉得。也没有觉得有什么问题，而且我那个房子是一个阁楼，就是如果喝大了以后，<笑>爬楼梯会非常的困难。我之前在上海工作的时候，有几次宿醉，早上起来发现就是腿上有特别多的淤青，而且我当时装了一个家里装了一个摄像头嘛，然后我自己回放那个摄像头，就发现自己。爬上去，滚下来，又爬上去数次，所以早上起来就是浑身酸痛。<笑>对，然后杭州杭州之前租那个房子，就是嗯，然虽然是一室户，但是我觉得它并不是一直以来就是一室户的，他<笑>曾经可能是一个， oh, 对，他曾经可能是一个三室一厅的房子，最后被。呃，二房东改造成三间一室户，所以它的布局就变得很奇怪。嗯，总之就是，我记得我刚工作的时候，对于房子的要求并没有很高，但是随着这个生活物质水平的提高，我现在对房子的要求逐渐也提高了，就导致我的租房变得更加的困难了
0: 。嗯、对，而且我觉得一个人，比如就是或者一个人带带一只猫跟。一家人租房子的难度还是很不一样的。虽然带宠物在有的时候租房子的过程中也会面临很多困难，特别国外很多房子是不需要、是不允许带宠物的嘛，就是、他会要求比较严格。但是，一家人确实要考虑的事情就更多，感觉
1: 。对，而且你在国内一般租的房子都是带装修的，就是嗯嗯。嗯嗯嗯对他可能嗯，所有的家具都有，虽然是便宜货，但是你基本上可以拎包入住了。但是德国这边的房子很多时候连厨房都没有，它就是一个只完成了硬装的空房间，就是你需要自己装所有的家具， oh, 包括灯。
0: <笑>所以他没有那种 furnished 的那种选项是吗？嗯
1: ，有的。我现在住的这间房子就是我们公司帮我找的，因为我。其实去年七月才刚刚到德国嘛，然后当时公司帮我找这间房子，就是带所有的家具，就是可以拎包入住，连那个洗碗的抹布他都会帮你准备好。但是他、oh. 嗯，租金就比较高，而且他也比较小。就是我现在住的这间房子是五十六平米，然后对于我们一家三口来说， oh. 其实就是紧紧巴巴的。你凑合当然是可以凑合，但是。你就觉得我都工作这么多年了，我为什么要凑合
0: ？<笑>是的，五十六平真的太小了。我之前好像没有问过你这个问题，就是你最近，茜茜最近在租房、在找新房子的时候，我问他，所以到底为什么要着急换一个房子？然后他才说有五十六平。五十六平真的非常小。我记得我一家
1: 三口还是很紧张的
0: 对。对啊，而且我觉得养小朋友就像，不是养，就是家家有小朋友，就像你。就是因为他是需要一定的活动量的，这个房间对他来说也很逼仄。而且我记得我刚谈恋爱的时候出来，嗯，就是两个人租，我们两个人租房子，当时好像只有三十多平，后,后来养了两只猫，就是租一个老破小，就觉得也是，就是我现在回想起来，我都我都有点不能理解，为什么当年二十岁的我。就是住在那么一个破的房子里，还能养两只猫，然后还在谈那么甜蜜的恋爱，就是现在我觉得我也是万万不能接受的
1: 。对，所以年轻女孩就是好骗啊！<笑>对你住在一个破烂的出租屋，<笑>只要会写诗，可能就会有妹子愿意跟你同居。<笑><是的><笑>对，而且就我现在基本上，嗯，大多数时候都在家办公嘛，所以。就是家里比较拥挤，我其实也是无时不刻的都挺难受的。还有一点就是我们特别想搬家的，呃，原因就是我们这个房子是临主街道的，然后这个主街道还是一个上坡的路，然后斯图加特呢又是一个汽车城，所以有很多的保时捷跑车，你就每天可以听到很响亮的马达声，就是。无时无刻的，尤其是夏天的时候吧，很多人还会半夜开 party， 比如说两点多钟还会开 party， 你就会两点多钟还听到有车子的声音，还有就是那种动词打次的音乐的声音。嗯，我觉得就不是很适合家庭，也不适合我们这种九点钟就睡觉的人对。对对
0: 对，我觉得就是你最需要的是什么房子？就是我们说实在的呢，在租房子、在看房子的时候，真的不可能你的每一个要求都能打勾，就很难。这件事情对不能说完全没有可能，但是如果能能实现的可能性非常小。所以在有了一些租房子的经验之后，就会特别明白自己现在对于找房子你的最大的诉求是什么。我觉得临街这件事情就挺困扰的，嗯、对于你们的情况来说，对,
1: 对哦，还有一点就是我们家不是之前买了一辆车嘛。然后这辆车子呢、嗯，平时因为我们的房子也不带车位，嗯、哦，所以每天找停车位就挺困难的、嗯。尤其如果你晚上出去跟朋友聚一个餐，嗯，八点多钟回来的话，基本上就是找车位都要找半个小时嗯。嗯，而且就是国外跟国内有点不同的，就是国内一般市中心其实反而是比较安全的，就是商业越繁华的地方反而是比较安全的，嗯、因为各种监控什么的都。都很齐全嘛，但是国外相反，就是市中心一般都是治安比较乱的，就是闲杂人等比较多。嗯，反而有钱人都会住在相对郊区一点的地方。所以呢，我们建这个房子就在一个非常市中心的地方。然后有一天早上，我们去送孩子上学的时候，就发现车子上有人用，就是很故意的划了一长道、哎，应该是用金属或者钥匙之类的划了很长一道。然后我们的车因为是一个二手的奔驰嘛，如果你想喷一整面漆的话，可能也要花个几百欧
0: 。然后这
1: 件事又让我们非常的心塞。嗯、但是我们问了一圈周围住在郊区的人，大家都没有遇到过这个问题，所以说明市中心就是各种图谋不轨的人还是比较多的。哦、
0: 嗯，确实，这个也是没住过，感觉很难想到、嗯、想到的事情。就虽然不会感觉惊讶，但是。自己没有住过市中心，还是想想象不太到会有这样的缺点
1: 。对，所以主要就是这三点原因吧。呃，房子小，然后噪音大，还有就是安全方面的问题，导致我们特别想换房子、嗯。然后我们当时，嗯，把这个范围扩得特别大，因为我们现在住在斯图加特嘛。然后我们也有想过，呃，反正无论如何都要搬家的，就是其实可以考虑一下德国的。其他城市，因为我大多数时候也是在家办公，就是也不是很经常需要去公司，嗯、所以其他城市其实也可以在考虑范围内的。然后我们当时就呃划定了三个城市：海德堡、慕尼黑和杜塞道夫
2: 。哦，
1: 然后海德堡呢？海德堡就是一个大学城，对，嗯，它就完全保留着中世纪的样貌，就非常的美。嗯嗯。但是与此同时，也意味着它基本上没有什么新楼盘，然后它的市中心基本上都是那些一两百年、两三百年的老房子。嗯
0: 、呃，那实际上住起来其实还是有很多烦心事的，我觉得。嗯，这、呃就
1: 是、房子很很难找，因为它的嗯存量就是那么大，但是市场是是蛮大的，因为很多很多学生嘛，嗯，还有很多游客啊之类的，所以就是在这种。地方找房子也是很困难的，就不比任何一线城市容易。嗯，然后我在网上也找了一圈，基本上房源很少，可能一阵子就三四个、五六个符合我条件的房子吧。嗯，所以就也算是放弃了海德堡。然后杜塞道夫呢，就是人称欧洲小东京，<笑>因为它有着全欧洲最大的日本人社区。
0: 哦、oh, ，这样、嗯。所以他
1: 对，所以他的吃的很好，因为他有很多日本的点心店啊、餐馆啊，嗯、就是都很专业嘛。小呃，日本超市也很多
0: 。这个还是有点吸引力的，听起来、嗯、感觉。对
1: 对，就很有吸引力。<笑>但是我我们看了一下，呃，基本上房价也不低，而且嗯，因为有很多中国企业在当地有大的分布。比如说像华为、中兴在那边，还有旺旺集团在那边都有很大的分布。然后你知道中国人到哪都喜欢买房炒房嘛，所以把当地的房价搞得也是乌烟瘴气，就是很难很难租到合适的为
0: 。为什么旺旺会跟华为和中兴在同一城市啊？我、嗯、<笑>我都不知道旺旺还是一个国际品牌。旺旺是国际品牌，<笑>呃、对，就是。
1: 所以杜塞也不好找房，就是因为大企业太多了嗯，嗯，而且它的城市就是核心地区也很小，所以你如果想搬去杜塞的话，有可能你要住到郊区。然后我听他们说，杜塞其实就只有市中心特别好，就是周边的话也看区域，就不是所有的区域都非常好。嗯
2: ，
1: 对。慕尼黑呢，应该就是德国最难找房子的城市了，因为它物价巨高，就是。相当于德国物价最高的城市，虽然它不是首都，但是它是物价第一高的、嗯。而且慕尼黑又有就是德国前前三的大学，其中的两所嘛，慕尼黑工业大学和慕尼黑大学，就是所以它的学生也非常多。然后这些学生毕业以后呢，肯定就是希望留在本城市就业的，所以它公司也很多。你像。嗯，宝马的总部呀，谷歌呀，包括未来汽车，就是 NEO， 它在欧洲的很大的分布也在慕尼黑吧、嗯，就是那边公司也很多，所以高工资的收入的人也很多，然后就把它的房价也是抬到，嗯，我觉得比上海还要贵一些
0: 啊。那你当时把它纳入考虑范围的原因是什么
1: ？因为它很美，就是它。作为一个城市来说，它既有城市所有需要的因素，就比如说餐馆很多，然后商业很繁华，它又有着特别优美的自然环境。嗯，你在慕尼黑比较高的建筑里可以直接看到阿尔卑斯山，然后它市中心还有一个 English Garden，、oh. 然后那个 Garden 就是嗯特别的原始，而且很大很大。嗯，就我们在那儿走了两三个小时都没有逛完那个公园，就是觉得它的自然环境特别的优美，而且它附近有很多个湖，很多的湖泊，就是你就觉得如果你是一个热爱自然的人、嗯，其实你就可以同时兼顾城市和大自然嘛，在慕尼黑。嗯
2: ，但是
1: 它就是确实太贵了，这个就不得不。嗯，聊到你找房的渠道有哪些？就是我是通过网站找的嘛，就德国有一个很大的租房网站叫 e m o s c o t t 嗯，我觉得它可以完全改名叫 e m o s c o t t
0: <笑>我在这
1: 个网站找房，真的找到 e m o s
0: <笑>啊，真的吗、嗯？我还以为就是截止到目前这个步骤好，好应应该还好，因为我感觉我当时找房子的时候，就是每天打开手机的 app， 然后。刷一刷，看看有什么新
1: 房源。嗯，对我每天也是，就是我还订阅了他的推送嘛，所以一旦有我满意的房子，嗯嗯他就会立马推送给我，我就会立马跟房东联系。但是慕尼黑，我真的是，呃，因为 eMosgo 的它有一个特殊的功能，只针对会员有效的，就是你如果买了会员以后，你就可以看到这个房子有多少人浏览了，多少人联系房东了，然后这些联系房东的人他。呃，有多少充了会员，然后他大概是一个什么<笑>什么什么大概的情况，你也可以看到。嗯
2: ，
1: 然后再像斯图加特、杜塞、海德堡的话，一般就是一个房子抛出去以后，可能有一两百个浏览记录，然后联系房东的人可能最多最多也就是五十个人，嗯，五十个用户联系房东。但是慕尼黑就是夸张到一个房子抛出去三天，可能就一千多个浏览，然后有三百到五百个人联系房东。所以如果你在慕尼黑想租房，你就需要在三百到五百个人中脱颖而出
0: ，好难啊！
1: <笑>对，嗯嗯，其实最简单的当然就是如果你有熟人，熟人介绍的话，你就可以就是插队嘛，嗯。但是因为我们也刚来德国，也不认识什么人，所以熟人介绍这一步对我们来说就是一个无效的渠道。嗯，你也可以找中介，但是中介也挺贵的，因为中介一般中介费就是两个月的冷租加呃增值税。然后在慕尼黑冷租，你像我们如果找两室的房子，冷租也要将近两千块钱了吧？什么
0: 叫冷租？还有热租吗？
1: 对对对对，这个也是一个德国特有的，就是冷租和暖租。嗯，因为德国很寒冷嘛，就是一个苦寒之地。哦、对对对，冷租其实就是你的净租金，嗯、然后暖租呢就是你的净租金外加采暖费、垃圾清理费、物业管理费、房屋保险等等费用。然后有有的时候房东也会把电费和水费包括在里面，但是我找的这几个房东都是不包含电和水的，所以就是只有附加费以及采暖费。嗯嗯，对，可能这个区间有的时候是两百到三百，也有的房东会加到六百到七百，所以真的是因人而异的。然后如果你就是找中介的话，你等于要掏个，嗯，比如说欧元三千四千块钱。我觉得对于普通的上班族和学生来说，还是很大的一笔费用的。嗯，所以不到万不得已，一般大家不会找中介的。嗯，对，所以我选择的。
0: 哎、不禁让人感叹，慕尼黑的人都住在哪儿？可能他们之前都不是住在慕尼黑的，因为听起来竞争太激烈了吧
1: ？对我，我其实也也有在想这个问题。<笑>那。不是所有在慕尼黑居住的人都是高收入的人，比如说他们也有垃圾清理工，啊、他们也有警察、嗯，像这种，嗯，事业单位的人，他们的工资应该就是一个普通平均收入吧？那他们怎么生存呢？我在想，就是，嗯，有可能有一个可能就是他们可能很多很多年以前就在租房子了，然后这个租金又不能随便涨，所以他们现在付的还是很多年以前的这个租金。
0: 嗯，对对对，要不然
1: 就是他们可能住在很郊区的地方，每天需要很长的通勤时间，这是我的一个猜想。嗯
0: ，我觉得我听播客的时候，嗯、感觉前你讲的前一种可能还是大有存在的，就是在欧洲租房。我之前好像听他说是在法国租房子，就也是当时他住的那栋公寓楼在抗议，就是好像因为。要涨房租，但是其实公寓楼里面住了很多年纪很大的老人，就他们就是很多年前就租下来这个房子，只要如果房、嗯、房租一提升，他们根本就负担不起。然后，但是他们出去找房子同样也找不到，因为他们也负担不起
1: 。对对，嗯，我觉得德国的法律其实还是主要保护租客的。嗯嗯，因为房东第一不能随便涨价，第二不能随意驱逐租客，所以你在德国买房其实也要注意一点，就是。如果你买的房子现在是有租客住在里面的，而且这个租客如果是，嗯嗯、呃，比如说有残障人士啊，或者是老年低收入群体，嗯、呃，你是不能随便驱逐他的，就哪怕这个房子属于你，你是不能赶他走的
0: 。这样的房子就不要挂出去卖，让人阴谋了。<笑>
1: 对，所以你在德国买房之前，你也要做一下这个背景调查。就是现任的租客，他如果刚住进去一两年，然后他是普通的上班族，你当然是可以给他，比如三到六个月的期限，让他搬走。但是如果他是一个在里面住了十年的独居老人，你可能，你可能只能等他死
0: 。好<笑>难<狂男><笑>，每天每天还要画圈圈扎小人。
1: 对，但是就是从租客的角度考虑的话，其实它，嗯，很保障租客的权益嘛。嗯，对
0: 对对,对，这一点还挺让人安心的感觉
1: 。这也这也就导致为什么德国大部分的人都选择租房而不是选择买房，就我的同事基本上都是在租房的，就买房的人是比较少的。可能这一两年因为这个，嗯，房价的上涨，然后利率的提高，可能。呃，买房的人变多了，但是很多年以前，大家都是以租房为主的，基本没有，就是没有那么多人去选择背房贷。嗯，对对，嗯，他的房子其实跟国内也有挺大的不同的，因为我们在国内找房子，一般都会选择找新楼盘嘛，就比较新的房子，可能最老最老也就是十几年、二十年的小区、嗯。我不知道你在上海租的房子多少多少年
0: ，我有住过八几年的房子。哦。那也
1: 就是二三十年吧，三三十对
0: 不对？也就是三三十、嗯、多年左右吧。你很难，很关键，你很难再住到更老的了。不是，也不是说没有更老的房子，但是我住不起。就老洋房、哦、你说那种，老洋房
1: 我住不起。<笑>可是听说老洋房的户型很奇怪，有可能马桶在厨房旁边。<笑>嗯，对，德国这边的房子就是很多都是。呃，一九三几年、一九六几年的房子，就是这种房子，如果在市中心，就是很常见的。如果你想住很新的楼盘，嗯、一般都要去郊区的地方，因为他这边房子也不是说拆就可以强拆的嘛。然后拆房子可能就是，除非、嗯、呃房子已经有了很大的危险，你才可以拆除它。嗯、呃，大多数时候你只能只能修缮，不能拆除
0: 。所以你是？你你有什么？你有老房子情节吗
1: ？我没有老房子情节，因为我们现在这这一栋楼就是一九六六年的房子。老房子它有一点好处是它的层高特别高，哦
0: 、oh. ，但是
1: 坏处就是它一般通透性都不是很好。我最近看的这些老房子，基本就是，嗯，它。客厅就是客厅，餐厅就是餐厅，厨房是厨房，就是它不会像现在新修的楼盘就会有那种开放式厨房，然后餐厅和客厅也基本是连通的
2: ，就是你
1: 会有很宽敞、很通透的感觉嘛、嗯。以前就是一间房就是一间房这样子，然后中间有个长长的走廊把这些房间连通起来。但是我不是很喜欢这种户型，哦、嗯
0: ，但我觉得现在国内的新楼盘还是有很多这种户型。
1: 是吗？嗯，我我个人不是很喜欢这种护护器。嗯嗯,嗯，然后老老房子还有一个缺点就是，一般它能源等级都很低。这个也是我觉得在德国大家会额外关注的，因为你想，俄乌战争导致能源的价格大幅上涨嘛，所以嗯,嗯，现在的租客其实对于能源等级都比较关注。就如果这个房子。嗯，特别费电费暖气，就是它的保暖性很差，有可能你就要掏很巨额的暖气费。嗯，我
0: 当时听到七七讲采暖费，我真的觉得好亲切，就是这是只有我回到东北才会听到的词，真的是不愧就是一起吃猪肉、酸菜猪肉，然后一起交采暖费的地方
1: 。对对，你看我们之前去西班牙旅游，人家就说采暖费是什么。<笑>德国这边开暖气的时间还比较久的，我们现在还在开暖气，因为昨天下了一场大雪，就是鹅毛大雪。你知道现在已经四马上四月份了，然后还会下鹅毛大雪、哦。对，我们
0: 这里都已经就是感觉有的花都快就是春天已经赏花赏了很久了，感觉。
1: <笑>在上海、呃，这边花其实也开了一段时间了，但是就是天气比较多变嘛。你像昨天就下了可能一两个小时的大雪之后，又出了大太阳，然后雪就很快就化掉了。嗯，<笑>对，对。然后这边房源的话，就像我刚才讲的，它有公寓，但是一般都比较郊区。然后，呃，如果在市中心一点的地方，你就只能住这种九几年，呃，不，一九六六几年或者一九三几年修的这种大 house。嗯嗯，然后。还可以找那种出租屋吧，但是合租屋。但是你想，我现在也是拖家带口的职场精英，就算算我就是我肯定也是接受不了，跟在像学生时代一样跟别人苦哈哈的合用一个厕所，还要给别人擦尿。
0: <笑><笑>你可是要做宇宙之王的女人，你怎么还能去租合租屋？
1: 对对，学生时代就是合租，其实带了、嗯、带给我挺多不愉快的回忆的。我之前节目里面有讲过嘛，比如说像印度的室友偷喝我的牛奶啊，嗯、<笑>对啊，还有别人不不洗碗，导致那个碗上面都长毛了，就这些不愉快的回忆吧。嗯、所以我现在是也是绝对不要跟别人合租的。所以我们这回就是目标就是找比较新一点的公寓或者状况比较好的这种大 house。
0: 哦、oh, ，嗯，所以，嗯、uh, ，所以，比如说有有一个小花园，是一个 option optional 的东西。嗯
1: ，说到这个，对于房子的需求，<笑>我跟你说，这这也是我我有的时候觉得我的核心诉求不是换房子，是换一个伴侣。<笑><笑>对，比如说像对于我来说，因为我很喜欢种植物嘛嗯，嗯，所以我就很希望有一个花园。而且之前在公司也做了这个消防培训，我就觉得，呃，还是住一楼好，就是着火了直接就出来了
0: 。<笑>对这点我也同意，我真的很，我其实很不希望在任何时候住在高层的房子里，反正我就觉得。一定要需要电梯才能上下的那那种房子，让我有点没有安全感。就是我总会想到消防问题
1: 。你知道我们在西安住的那个房子是三十楼嘛？然后之前我们隔壁小区就有一个二十七楼的住户家里着火了、嗯，然后他出不来，然后就跳楼了，就摔死掉了
0: 。天哪，对，你看就是这种新闻，所以我就很反感住高层。
1: 对，而且他就住在我们隔壁小区、嗯，然后我们小区业主群就是疯狂转发他跳楼摔成泥浆的视频，<笑>就看得<到>我<笑>心里很慌。当时我的伴侣就说：“<笑>要不我们买一个一百米的速降绳吧
0: ？”<笑><笑>这非常相当能提出来的 idea，
1: <笑>我就很无语。我说：“你这个东西。”你平时得需要练习吧？到时候如果真的有紧急情况发生了，你才能非常冷静的去通过一个正确的姿势从楼上滑下来。<笑>你你说你平时真的能在家里面去练习一百米速降吗？我
0: 。<笑><笑>
2: 嗯，
1: 对，所以我就是现在其实挺愿意住低层的。如果不是那种特别潮湿的南方的话，我觉得住低层还是挺好的，因为德国也挺干燥的嘛。嗯
2: ，
1: 对。然后等于说，而且对，而且家里有小朋友，经常会在地板上跳跳跳。就如果你家楼下有人，你就会心里很慌。嗯，尤其就是这种很在意别人评价的人，你就会心里很慌。所以我就觉得一楼再适合不过了，带花园的一楼。嗯，而且我经常会去公司嘛，所以也希望交通方便，然后也希望这个房子的状况是好的，不能太旧，然后至少有两个卧室，因为希望小朋友之后可以自己睡觉。对，嗯，然后我伴侣的需求呢，就是离这个 CrossFit 的健身馆比较近，<笑><笑>然后，然后有一个固定的车位，因为他每天停车都很痛苦嘛。
0: 嗯，这个可以就有有固定车位，这个是可以理解的
1: 。对，然后还要有两个卫生间，因为男生都很喜欢拉屎
0: 。这真的是世界几大未解之谜，当代未解之谜之一。我真的，我真的不懂为什么男人会那么频繁的需要拉屎。我真的怀疑他们是就是鸟类吗？是直肠动物吗？就甚至吃完饭之后就要去厕所。
1: 对对，就是希望你最好有两个卫生间，嗯，最好离我工作的房间远一点，因为我现在经常会面临这种我正在开会，然后就忽然听到厕所里面有扑通扑通的声音，<笑>就是会让我很很社死，所以就是这些条件加起来，再外加嗯，最好是两千块钱以下，嗯，<笑>就变成了一个空集。<笑><笑>我在那个 Elon <笑> Scott
0: c r o 那个完全不用考虑啊
1: 。哦<笑>、oh, ，对，他很非常的重要，他可是一个一个每天都需要去健身房的人。嗯、um, <笑>，然后这所有的条件加在一起，嗯、um, ，我们还没有说什么学区这些，就是学区我是完全不考虑，因为我不想卷嘛。嗯，然后对。我就发现根本找不到房子，所以我们就只能把它做一个优先级的排序，就什么对你来说是最重要的，然后这样子一整个排下来。然后我的伴侣就说：“这有什么可排的？这就是看眼缘，你觉得合适就合适。”我说：“你这个就相当于跟媒婆说我想找那种有感觉的人一样，<笑>谁知道你对谁有感觉呀？”就这。样。找房子这件事就让我非常的 stressful，
0: 对，就是七七看房，他的,的压力也很大。然后我有我有一次给他跟他提议说，我说如果你觉得可以放手让让你的伴侣去选择，或者就是他的要求比较硬性，或者怎么样，就是可以让他去，嗯，承担一部分找房子看房子的工作，因为因为我觉得七七他很他。他承承受的压力过多，我很怕有一天他就突然崩溃，我就失去了这位主播和这位球友。但是事实上，我觉得你也不可能完全放手，把这件事情交给你的伴侣去做
1: 。对，我觉得我是罪有应得。<笑>对，配偶也是自己选的，德国也是我自己要来的。<笑>我
2: 想要有个家。一个不需要华丽的地方，在我疲倦的时候，我会想到他。想要有个家，一个不需要多大的地方，在我受惊吓的时候，我才
1: 不会对，所以就是我们，也不是我们吧，我，呃，减少了一部分的需求，比如说客位。就是我就觉得他可有可无有，有最好，没有也就算了。然后交通方便的话，因为我们现在有车子嘛，我觉得只要有公交车，嗯，嗯不是说啥交通都没有也可以接受。嗯，嗯对。然后去掉这两个条件以后，就发现就是还是有相对来说比较多的选择的。然后我就在这个这个 e m m o s c o u t 这个网站上面联系了三十六个房东。而且我是一个很用心的人，嗯、我没有就那种群发，你知道吧？我会根据每个房子的特点，单独夸一夸这个房子。
0: 真的，我真的服了，真的比我找工作写 cover letter 还认真。
1: <笑>我跟你讲，找工作是容易的，你看找工作还有猎头主动找你，你从来没听说过哪个房东主动联系你吧
0: ？就如果大家，就是你你你就是。就是因为七七有给我看他写了给房东的长信，就是那种 P.S， 就真的就是，而且还是图文并茂的，然后排版排、嗯、版也非常的整洁，看起来就是心情很愉悦。如果他不跟我说这是他写给房东的自荐信，我完全想象不出来这东这东西是什么，可能以为要要竞选什么全国十佳女性什么之类的
1: 。对对，我。呃，我有个其中一个房东，也就是我现在租到的这个房子的房东，写一封自荐信，然后用的是我平时画图用的绘图软件，然后里面就有放图片，还有，呃，我们的自我介绍，呃，我平时的兴趣爱好是什么，我们家拥有哪些资产，就是让房东相信我是一个经济实力雄厚且没有犯罪记录的良民。<笑>我我这次一共联系了三十六个房东，然后其中有八个人回复。嗯、呃，我觉得可能大多数，比如说比较保守的、比较右派的、比较年纪大的房东，可能看到我的名字就知道外国人，嗯嗯，就就不会回复我。然后其中有八个人回复，然后有两个的话，他嗯就是觉得不是很满意，比如说他只给你十分钟的看房时间，你就觉得。啥玩意儿啊？嗯
2: ，
1: 然后就其中八个回复里面，我约了六个人看房
2: 。
1: 嗯嗯，对。然后这个看房也特别有意思，我觉得，我觉得大家其实闲了没事也可以去看看房子，就是挺有意思的。嗯，我们看的第一个房子就是脱口秀演员秋瑞口中的钻石房
0: <笑>，没有一个直角。
1: 真的没有一个直角。我进去以后一直在琢磨的事儿就是，我把沙发放在哪儿？<笑>我感觉只能只能放在中间，<笑>因为它就是一个，嗯，它像是阁楼一样，就是它的层高非常高， oh. 但它就是一个锐角。<笑>对，然后你就看着那个户型吧。<笑>你就确实不知道该怎么处理它，你就感觉啊，居然还有窗户能定做成一个菱形的。<笑>然后那个房东老头就挺讲究的，看起来应该就挺有钱的，就是穿的那种嗯,嗯格纹的三件套的西装，然后开的是保时捷的敞篷小跑车。哦、oh. ，然后他把我的简历还专门打印了出来，拿了两种颜色的笔，就是把他觉得可疑的点都用黄色的水彩笔高亮了出来，嗯、然后问我很多，问了我很多信息。他的房
0: 子都是锐角，他还好意思高亮你？
1: <笑>对他问了，真的问了我很多的信息，就是从我从我上学的经历到我学什么专业。我的工作是什么？我的主要内容是做什么？我有过哪些客户？我的老公是干什么的？然后健身房一个月收入多少？就是真的是问了我，感觉有一百个问题，而且一直在做笔记。然后我的我的签证到几月几号？我什么时候要续签？下一次续签能续签几年？就是事无巨细的记了很多很多的笔记
0: 。我后呢，我想问他，我感觉问这些问题好像是要让要要面试一个继承他百万。千万家产
1: 的人，不是面试一个租客对。对，然后那个房子还有一点很有趣的，就是他现任的房客感觉是一个非常注重身心灵修养的人
0: 。啊、哦，我好像记得你跟我讲过，
1: <笑>我一打开门，直接一个水晶阵<笑>，<笑>然后家里就放了很多的佛头，就是各种各样的佛头。还有很多的什么香薰啊、蜡烛啊，那种嗯蒲蒲团啊
0: 。这个人可以去大理开很多工作房。
1: <笑>对，然后有一个房间是专门做瑜伽的，然后就是有瑜伽垫，还有蒲团，还有很多那种你只能在东南亚的， oh. 呃，我不知道那种高级酒店才能看到那种装饰品，反正就是觉得特别的有意思吧，居然在德国能看到一个。一个这样的装修风格，嗯嗯，对，这是看的第一个房子，然后，嗯嗯，跟房东告别以后，我就跟我伴侣在车里面讨论，他就说不要这个房子，我觉得，嗯，每次从沙发上站起来可能都会跌撞到头，<笑><笑>嗯，就不知道怎么买，就觉得它的空间利用率，嗯，比较低吧。所以它是一个公寓房是
0: 吗？对，它
1: 是一个一个独栋的大房子，然后里面一共有六间房，然后这六间房都属于这个房东，就是这一栋楼都是他的。哦、嗯
2: ，
1: 对，嗯，租金倒是蛮便宜的，但是你就是觉得空间利用率比较低，而且它交通也不是特别方便嘛。嗯嗯。然后我们就把这个房东给拒了。嗯。然后第二个去看的房子呢？嗯、呃，特别新，然后特别市中心，就在一个我很喜欢的餐厅附近。嗯
0: ，可是很市中心、嗯、这一点感觉就不是很符合你你的要求
1: 。对，但他所在那个街道是一个限速三十的街道，所以应该也不会有那种嗯嗯嗯,嗯的马达声，我就觉得这个还好。嗯、呃，而且他有自己的车位嘛，就是也解决了我们找车位的烦恼。他的房子也特别新，而且是地暖，不是暖气片
0: Oh, 就觉得很高级，地暖很有吸引力
1: ，对，而且还带一个大花园，但是它这个花园呢，就是一个它不是一个 plus，、oh, 是它是一个减分的点，因为它的花园就是如果我们把它的房子看作一楼，它的花园在二楼，就是它有一个特别陡峭的斜坡，<笑>嗯，然后你你你你就觉得，首先它那个花园啊，是被周围一。一群楼包裹的，你就觉得你在花园里是毫无隐私的。比如说你在跟朋友在那边喝酒，可能会被周围很多老头老太太围观。<笑>这是一点。还有就是他那个大斜坡，让我也担心我的安全，也担心我女儿的安全，因为它是没有围栏的一个很陡峭的斜坡，所以你就觉得你不小心就会滚下去摔到头。嗯、而且万一我在那个斜坡上跟朋友喝酒喝多了，我可能也会滚下去摔到头。就是我觉得对于我们<笑><笑>我们家人的生命安危有一些威胁，我就最后也放弃了这个房子
0: 。嗯、这构造好诡异啊、嗯！所以这个房子本身是建在一个坡上的，是吗？嗯
1: ，他的房子其实是平的，但是他的花园是一个大斜坡，而且你那个花园正对的就是二楼邻居的阳台，所以你就觉得你经常可能会跟别人对视，就挺尴尬的
0: 。嗯，这个对，这个是很大的减分项，我觉得就没有隐私这一点就不够隐私，没有隐私，就是你、嗯
1: ，而且对啊，你如果不用它，你还得打扫它，就也、嗯、也挺讨厌，所以我就也拒绝了这个花园房。然后第三间房呢，就是其实我挺满意的，我之前有发过图给叨叨，就是你、嗯、你也说看起来挺有眼缘的
0: 。哦，对对对，那个大走廊的那个什么？
1: 对，就是他那个房特别敞亮，而且他南边、北边各有一个非常大的阳台，我感觉都有十米宽，就是、特别大的阳台。而且他整个户型我也很喜欢，就很敞亮，基本没有暗的房间，都带窗户。嗯,嗯附近也有地铁站吧？走路十分钟的样子有个地铁站，但是我我老公就觉得那边太离市中心太远了，就
0: 离他的 Crossfit 太远了，是吗
1: ？对，离他的 Crossfit 太远了。<笑><笑>我这个真的超气的，我现在经常还会回想那个这第三个房子，因为房东人也特别好，就是特别贴心，还会跟你讲说我知道你是外国人，应该找房很难吧？我们会随时欢迎你来住我们的房子，因为我很喜欢你们两口子。嗯，真的，我真的就是这间房，就是嗯，房东也特别好，所以大家也都听出来了，前三个房子其实。都是房东对我挺满意的，但是因为种种原因，我们对这个房子不是很满意。嗯，然后从第四个房子开始，这个格局就扭转了，就变成了房东看不上我们了。就是第四个我们去看的房子是一个中介，他可能安排了一天有二十个人看房吧，我们只有二十分钟的时间。然后我们去看，就是房子还挺好的，离森林特别近，就是那种原始森林，你只需要走路可能十五分钟就能到森林、哦。而且它附近离商业街，离商业街也不是很远。嗯，什么都挺好，就是没厨房。
0: <笑>我都不知道从何开始吐槽。
1: <笑><笑>我们就琢磨了一下，你自己要重新安一套厨房，可能也要花个。大几千欧，取决于你要什么档次的厨房。就是、所以之前
0: 的租户是去原始森林里面打猎和摘野果，可能
1: 。不，我觉得之前的租户可能走的时候把厨房也带走了。<笑>好土<吐>，<笑>因为它是那种组装式厨房嘛，就是你可以把它整个，就是比如它是很多的模块、oh. ，你可以把这些模块都拆走
0: 。Oh. 然后他搬
1: 家的时候就把整个厨房都拆走了
0: 。哦、
2: oh. oh.。
1: 对，我就觉得自己重新安一个厨房太费劲了，所以
0: 这个也都觉得、嗯。对对对
1: 。Uh, 第五个房子其实就是我们这回已经签合同的这这间房子，就是他第一个好感就是他现任的租客，感觉是菲律宾的，就是可能是菲律宾后来搬去美国的那种，嗯，亚裔吧，嗯，反正就是看到亚洲人就莫名的亲切呗。嗯，而且他们家就是一切都符合我们的期望，有大花园，然后很敞亮，嗯，有车位，嗯，楼也挺新的，而且应该是属于我们看的所有房子里密度最低的，因为它，呃， oh. 是一个独栋的楼，只有上下两两户，然后楼上住的是房东，楼下就是我们看这个房子， oh. 嗯。嗯，就什么都挺满意的，而且他们家还，我们那天去的时候还有一只小猫咪，就是你看到小猫咪就觉得很亲切嘛、嗯，然后就什么都挺好的，然后我就当场就跟他说了，我喜欢这个房子，就麻烦你跟房东说一下，我想租。嗯
0: 、哦，所以这个也是通过中介来看的是吗
1: ？不是中介，就是现任的租客可能要找下家、哦，他们才能搬走这样。哦。然后最后一个看的房子就是第六个房子，就是超级新，它是二零二零年的新房，嗯，而且它离我公司特别近，然后周围有两个地铁站，还有一个公交站，楼下就是超市，而且它的二楼跟我们想我们看那个房子平齐的，就有一个游乐场，所以小朋友不用下楼就可以在游乐场里玩沙子、玩秋千，哦，对，就特别好。嗯，但是但是呢，我的伴侣说太吵了，就是虽然他它,它有三层的玻璃，但他还是临主接的嘛，所以你关上玻璃的时候什么都听不到，但是你打开玻璃还是能听到车来车往的声音的。然后他就觉得这点他很介意，嗯，所以我们当场没有跟房东说我们喜欢，就是事后我们经过一番讨论才告诉房东喜欢这个房子。但是房东就告诉我们，他们已经打算把房子租给别的人
0: 了。哎、啊，这件事情好微妙啊！就是你要在第一时间决定你要不要表达你的喜欢，但是这件事情很重要，因为非常因为因为竞争非常激烈
1: 。对，因为竞争很激烈，所以你去看房的时候，其实也要有一些注意事项。第一，你要给房东留下好的印象，比如说要准时呀，要穿的整整齐齐呀。然后，如果你喜欢这个房子，最好要当场表态。就是立马就告诉房东，就非常喜欢，请一定要考虑我，而且最好能说一些能让房东印象深刻的话。比如说我这回租到这个房子，我就当时特意给现任房客说，你一定要告诉房东，我非常擅长处理花园，就是这个这个点很重要，你一定要跟他强调。我觉得这可能也是引引起房东注意的一个点
0: 。嗯，因为他现在的花园看起来是没有怎么打理的。
1: 对，因为现任他的租客就是对花园毫不兴毫无兴趣，所以他的花园里就只有一些小草草。嗯
0: ，对，就是基本上没有打理过，就一片野区。打理
1: 过。对对对，就是他们基本上只是去花园里面可能抽个烟、做个烧烤，嗯、但是平时不会专门去种花的。嗯。然后对，然后你你就是中间也其实也也有挺多的曲折，比如说他我跟那个现任房客发邮件，然后他回复的速度很慢，就一
0: 度让我觉得可能没戏了。哦，所以你是要经常，你是要先和现任的房客联系，就而不是直接和房东联系。对，他会问你要很多的材料，这个其实也
1: 是嗯。闻所未闻的，在国内你租房可能他不会让你提供什么特别复杂的材料吧？嗯嗯,嗯，对，这边他要你提供信用证明，就是这样一个书法的东西，这个东西要呃三十欧元买，然后他就会呃给你打一个分，就是你的信用水平是呃 positive 还是 negative， 然后大概是多少分然后这个东西房东是一定要要的。嗯然后像我们外国人的话，他会要护照呀、啊、你的签证，呃，你的个人简历，然后里面会让你回答很多跟就是犯罪记录有关的问题，然后会看你三个月的流水。哦、嗯，嗯，有的房东可能还会要求你提供无限期的合同，因为这边公司有的公司是签短期合同，有的公司是签无限期的合同，所以有的房东可能还会要求你提供无限期的合同。嗯
0: ，那这些很多困扰就是由于你是外国人引起的。
1: 对对，嗯，所以真的，我就就真的觉得我来了德国以后，这个社会层级一下就是下降了特别多。你像在国内，你好歹也是一个这个普通的中产，城市中产，对吧？嗯嗯，而呃，而且还受过比较高等的教育，所以你就觉得在国内我们还是属于相对强势的群体的，但是。在德国，我就真的感觉自己从一个中产白男变成了一个黑人 Lesbian 女性。<笑><笑>对啊，你看我们去看房的时候，第一，嗯，不会说德语；第二，没有无限期合同；第三，签证还有三个月过期了。然后我还是唯一一个挣钱的人，家里有两个两张嘴要等我养。我觉得房东就是，如果站在房东的角角度考
0: 虑，他拒绝我也是正常的。嗯，我觉得你在我看来，在我一个德国房东看来，你不是一个很，就是我会 prefer 的租户
1: 。对我觉得德国房东其实最喜欢的租户就是，比如说两个人都是欧洲居民，就欧洲人，而且都会说德语，嗯、而且双收入，最好是双高收入。嗯嗯，这一般是他们最喜欢的。你首先你的房租租金不可能有问题，第二你本来就是欧洲人，你不大可能。忽然想跑到柬埔寨去，然后，对，然后第三，他们沟通起来也比较方便嘛。就是房东一般会比较喜欢这样的，就没有孩子的双高收入欧洲居民。嗯嗯嗯，也可
0: 以，也不是不能理解吧，
1: 反正。当然可以理解，当然可以理解。但是对于我来说，我就觉得自己特别的卑微嘛，找一个房子，就觉得经常对自己的身份都有怀疑。<笑>就有时候就会想，我为啥要受这罪啊？我为啥不回国继续当我的中产白男啊？<笑>对，呃，反正最后历经了千难万险吧，然后也跟这个房东就是联系上了。而且我觉得第一次跟房东见面的时候，我就紧张到房东跟我打招呼，我都没抬头。
0: <笑><笑>对，就是真的，他就是今夕周六要去，就反正就是要去和房东面试。这件事情他大概几天前就和我讲了，然后，然后当天，比如说他怎样给自己画个淡妆，选择什么样的耳环，处处都透露着用心
1: 。对我就是真的感觉像就是嗯，第一次去男方家做客的时候，你要就是要打扮成一个好嫁风，<笑>比如说要选选择大地色的呃服装色系。这样看起来人比较好相处，没有那么强的攻击性
2: 。嗯嗯嗯。然后
1: 不能戴太夸张的配饰，因为房东是一个六十岁以上的夫妻嘛，德国夫妻。你就觉得如果戴一个，比如说很夸张的金属耳环，对方可能就会对你有一种嗯不踏实的印象。对<笑>，对，就反正做了很。精心的一番准备，包括给我女儿也穿了，嗯，很可爱的小公主裙子
0: 。天哪，我感觉简直已经，我觉得听起来像那种你去参加很高端的幼儿园面试
1: 。对对，完全不输于那个。然后，嗯、呃，面试的当场，我也是甚至紧张到有一度想要出汗。就是当房东问到我，嗯<笑>、呃，你的。工作合同现在是一个什么样的情况的时候，我就解释了很长时间，因为我本来现在是一个派遣员工嘛，我只是做一个两年的交换项目，然后之后我我才会想要就转成当地的合同，但这个东西就是他可能没接触过，他也不是很理解我，然后而且房东的英语也就是普普通通，也没有说特别好，所以我就解释了很长时间，然后在此期间解释的时候，我都感觉自己的就手心都出汗了。
0: 嗯嗯，感觉这个这个可以理解，可以想象到会很紧张
1: 。嗯，而且那个房东也挺逗的，我觉得德国人真的挺逗的，就是对于这个规矩、法律啊、
2: 嗯，就是
1: 真的是是无拘系。哦嗯你像我们还没有说他要把房租给我，还没有说要签合同，他已经很细致的给我讲了：冬天下雪的时候，早上七点以前，你要负责把我们门前的这个街道的百分之五十铲干净，但是你要留一个大概十厘米到二十厘米的雪道，因为如果路面结冰的话，人们还可以踩着雪走过去。<笑>然后我就说哦，那清理那个呃冰面或者雪，你就只要撒点那种海盐就可以了嘛？他说不行，德国法律规定是不可以撒盐的，是需要撒那种灰色的小石子儿。然后在哪个超市可以买到？<笑><笑><笑>然后还跟我讨论了这个房子楼道的打扫卫生的轮班表，因为。只有上下两户嘛，然后我们就是一人负责打扫一周的楼道，然后他就跟我们讨论这个楼楼轮班表
0: 。你当时跟我讲的时候，我还想就是想象的是像国内一样的公寓楼，就大概可能有好几层这样子，就是可能很多家需要轮分。原来就只有你和房东两户。
1: <笑>对对，就是我们跟我讨论了这个打扫卫生的轮班表，然后还讨论就是嗯。刷墙的问题，就是嗯，嗯，他说就是房子因为要维护嘛，然后五年可能要需要刷一遍墙，七年需要刷一遍暖气上面的漆，然后地板要用那个香木地板的专业的产品进行维护，然后不能抽烟，嗯，还有就是，呃，暖气，暖气这个其实主要是根据他。主要是对他的要求啊，就是，嗯，从每年的十月一号到四月三十号，你要早上六点到晚上十一点，要保证每个房间的温度不低于二十度。嗯
0: ，总之就是，不管你想不想知道，房东都有义务要告诉你
1: 。对对，就讲了很多很多的条目，然后后面他把那个后面，我就跟他说我，我我没有问题，我愿意租这个房子。然后房东还劝我，就说、是、你回去好好想一想，你回去好好想想。<笑>然后我就等了一晚上，第二天早上一大早就给他发了短信。然后他说，嗯，他就是等了可能有个七八个小时，嗯，才回复我说我愿意把房子租给你。然后我发给他的信息里面还求情了，就说我们是一个刚来德国不久的不会说德语的外国人，然后我们又带着孩子找房子很困难，请你一定要考虑我们作为你的租户。然后他最后把房子租给我，超高兴。
0: 对，我也超高兴，因为这我,我觉得这个过程实在是很煎熬。对，然后
1: ，然后合同里面还要要求那个交押金嘛，押金它这边一般是三个月的房租，它会放到一个专门的银行账户里，然后这个好像是由政府托管还是监管的，就是你退房以后他会把这个东西退给你，但是在此期间他每年是有百分之一点几的利息吧，好像。嗯嗯嗯对，反正我们现在已经把这个合同签了，然后就现在期待着就买家具、入住、装修这些等等后续的事物。嗯，但是嗯，还有一点要提醒大家的就是，因为我们的房东目前看来是很人还是很不错的，就是感觉很贴心，而且也不会对你有很多严格的要求，不会那种鸡蛋你挑骨头。呃，但是我看过的一些文章，还有视频里面也有遇到那种很糟糕的房东，所以如果在德国租房，你可以考虑买第三方责任险。呃，这个险是主要 cover， 嗯、呃，比如说你把房子的一些东西损坏了，它会赔偿，就是保险公司会赔偿这个金额。然后包括如果呃，你在路上不小心撞到了一个骑自行车的人，然后这个骑自行车的人受伤了，然后他在医院救治的费用，这个保险也可以 cover。Oh. 嗯，对，然后还可以加入德国的那个租房者协会，然后这个协会好像是两百欧两年的呃会员费，然后如果你在、呃、租房的时候遇到任何问题，他们好像会帮你请律师去跟房东打官司
0: 。哦、oh.。所以你打算都做这些事情吗？第、嗯、第三方
1: 责任险我很早就买了，因为他们说在德国生活你不能不买第三方责任险。然后这个租房者协会我可以考虑一下，呃，比如说我打算租三年，那我可能第三年的时候会买一下，嗯、因为他好像要买会员三个月之后他才会生效。嗯
2: ，
1: 就如果后续假如房东忽然变脸了、嗯，要给我找一些毛病啊，比如说你这个地板要给我重新换一遍。就这些东西，他就可以去打官司，嗯。好
0: 的，我觉得如果是一个退租的时候，就总总是一件很 tricky 的事情。这、就、个、是、不管在国内还是国外，我感觉都是的
1: 。对对，我哎，反正买东西容易，退东西难嘛，这个这个在哪儿都是这个道理。算是我现在
0: 终于解决好了租房的第一步。
1: 对我已经解决了这个心头大患的百分之四十
0: ，竟然没有一半
1: 。对，但是就是解决了一部分了嘛。而且昨天去看房子的时候，就觉得啊，感觉有好多的工作要做，但是又感觉自己像嗯刚毕业拿到第一套房的那种喜悦感吧，就是想要重新装修一下自己的家，然后有一个新的房子。
0: 嗯，而且那花园真的很宽敞，对，花
1: 园特别大，所以我觉得之后大,大有可为
0: 。对，还是很让人开心的，因为我之前不是刚刚在看很，很就七七出国前寄给我的园丁的一年，然后就是他，嗯、他发给我视频看那个花园的时候，我就想象了一下，感觉还挺让人期待
1: 嗯，在德国可能只有园丁的五个月。<笑>对，太冷了，毕竟这个都四月了，还在下大雪呢。<笑>嗯
2: ，
1: 好呀，我们租房的部分，我们今天就讲到这儿。等后续我和叨叨都开始装修自己的新家的时候，我们可以再聊一聊这个装修。对。
0: 喝的是一个意大利西西里岛的白葡萄酒，反正今天就想用轻松的心情喝一个爽快的白葡萄酒，这个还是很符合我的要求。嗯，就我感觉是水果，我感觉是桃子和梨子的味道很浓，反正果味很足，然后喝起来也没有什么传说中的矿物质感。我现在终于逐渐理解白葡萄酒中所说的矿物。质。矿矿物质感是什么了？这个没有矿物质感，这个就是果香，果香味很足。然后，嗯，不配餐也完全没有任何负担。我现在自己喝大概半瓶，觉得对就很愉快，喝喝起来很轻松，所以还挺推荐。嗯
1: 、我今天喝了一个酸啤，就是好不容易终于有酸啤喝了。嗯，这个酒厂叫 Ten Hands， 然后是瑞典的一个酒厂。今天喝的这个酸啤叫 Expedition 吧，嗯，它主要是加了树莓和樱桃，我觉得喝起来也是比较清爽，但是它那个酸不是那种白醋那种酸，就是不是那种尖锐的酸，是比较温和的，嗯，酸味我觉得还挺好喝。嗯，对，天
0: 气慢慢变暖了，嗯、对，又开始期待喝酸啤
1: 了。对，好呀
0: 好。那今天就录到这儿吧。我们应该集体恭喜七七的租房大事业完成了百分之四十，四十对
1: <笑>对，希望大家这个不论是租房还是买房都可以顺顺利利吧，因为这个对于我们中国人来说，房子真的是一个非常大的课题
0: 。是的，对的。好吧，希望大家都住的开心。好，谢谢大家，再
2: 见啦，拜拜，拜拜。Thank、you